somos Mafalda. Y aquí estamos celebrando esta tarde de 9 de marzo del año 2018 desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital, presentándoles su programa Mafalda. Y aquí estamos celebrando, por supuesto, algo más importante aún. Siempre es muy importante este programa y siempre estamos celebrando la vida, el amor, la paz, la abundancia, la armonía y todas las cosas buenas y positivas. Igualmente, tenemos que a veces hacer denuncias y hacer denuncias serias acerca de las injusticias de este mundo, de la falta de justicia social, de la falta de, a veces, falta de tino de esta sociedad en la que estamos. Y por supuesto, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y un día atrasado, igualmente le enviamos a todas las mujeres del planeta un abrazo gigante y un besote gigantesco y un montón de buenos deseos para todas ustedes, esperando que algún día esa desigualdad que existe entre hombres y mujeres se termine. Porque eso es lo que las mujeres feministas queremos. A veces me resulta un poco extraño que una mujer diga, yo no soy feminista, yo no me considero feminista. Entonces, respecto a eso, les vamos a poner algo acá que explica muy bien qué es ser feminista. Pero antes de eso, nos vamos a presentar. Claro. Por supuesto. <risa> ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos? Pues por aquí, como siempre, con todo el amor y el cariño, estamos haciendo un vivo y en directo en mi ah, página, también. Los Placeres de Lunax. Un también. saludo para los que están ahí conectados. Verónica, su psicóloga favorita. Y por allá, Vicky, también su locutora favorita. <risa> Tenemos que Las ser favoritas. favoritas, claro. Number por one. supuesto. Bueno, vamos a empezar este programa descifrando... ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es lo que la gente, bueno, no todos, pero estas personas más o menos encapsulan, abrevian el gran término del feminismo, que en el fondo es buscar la igualdad, la igualdad. de los sexos? Ahí va para ustedes. ¿Qué es el feminismo? Ay, es feminista aquella persona que advierte que existe una relación desigual de poder entre varones y mujeres y que eso le parece injusto. Es un movimiento que quiere lo mejor para todos. El feminismo es justicia social y ese es un concepto que asusta mucho a muchas personas. Plantear un mundo más justo y más igualitario de acá en adelante. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es mi rol? ¿De verdad tengo que ser madre? ¿Tengo que cuidar a todos porque sí? Ser machista no es, eh, me gusta el fútbol y me gustan los autos. Ser machista es considerar que la mujer está es en otro nivel y que es un objeto tuyo. La violencia sobre las mujeres se ejerce de muchas maneras. El 70% de las mujeres en el mundo son pobres. El bullying sobre el cuerpo también. Ya que haya una gorda en televisión es una victoria. La palabra de la mujer siempre fue la palabra devaluada. La mujer es la que al día de hoy va a la comisaría y dice me acaban de cagar a trompada con un moretón en el ojo y los propios canales dicen eh, vuelva señora, váyase señora y cosas así. Entonces yo hoy elijo, es una decisión política decido creerle a las mujeres. Y por supuesto, nosotras también decidimos creerles a las mujeres. En algunos casos hemos estado allí en ese lugar, hemos sido violentadas, hemos sido vejadas y por supuesto tenemos que poner, levantar nuestra voz, levantar nuestra cabeza, porque no es nunca nuestra culpa. Yo quiero también ahí agregar algo también importante que a veces los hombres olvidan sobre el cuento del feminismo y es que también estamos buscando 
los derechos para ellos. Por ejemplo, uh -huh. que puedan llorar sin necesidad de hacerlos sentir que, que no es de hombres llorar, por ejemplo, o que se puedan poner la ropa que quieran, porque también los discriminan que porque se ponen rosado, que porque rosado solo es para mujeres. No, también luchamos por ese tipo de derechos para que ellos sean también vistos de esa manera. Y, o sea, para cualquier cosa, es equilibrio en ambos géneros, no es solamente uh -huh. que mujeres, mujeres, que lucha de mujeres. Claro, es que es más, se ha visto más injusticias por el lado de las mujeres, sigue pasando, uh -huh. siguen habiendo más femicidios, uh -huh. pero eso no quiere decir que no estemos luchando también por los derechos que tiene el hombre por el lado del feminismo. Sí, mira, me pasó algo muy increíble, fue un, un, un desafío grande para mí. En mi carrera trabajé por muchos años ayudando a mujeres víctimas o sobrevivientes, como se les dice, de violencia familiar. En algunos casos las mujeres son asesinadas por sus parejas. Y un gran porcentaje de mujeres, al menos una mujer muere en Australia al día, asesinada por su pareja, su expareja, su novio, exnovio, etc. Pero son las que más demandan, ¿a eso te referías? Bueno, digamos, estadísticamente hablando, tienen un rango más alto de, de mujeres que son violentadas. Ahora, que hay hombres que son también sobrevivientes de violencia familiar, también los hay. Como es el caso que me tocó ver a mí esta semana que pasó. Y fíjate que me di cuenta que hombre o mujer es exactamente la misma cosa. No hay ninguna diferencia. Cuando hay violencia, hay violencia. Ese poder. El poder sobre el otro, como te dijera, la forma en que actúan el perpetrador de la violencia, sea hombre o sea o mujer, utilizan las mismas armas. La violencia emocional, la violencia verbal, la violencia psicológica, financiera hasta la violencia sexual, ¿ya? Y de credo, porque hay personas que no te dejan, por ejemplo, oh, tú no puedes ir a tal o cual iglesia porque a mí no me gusta que vayas a esa iglesia, ¿ya? Porque yo no soy de ese credo, por lo tanto, tú no lo puedes hacer. Entonces, qué lamentable que la violencia es, en cierto modo, es igualitaria, porque no discrimina entre hombres y mujeres, violencia es violencia. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que erradicarla de raíz. Y también hay mujeres que le pegan a los hombres. Pero de eso te estoy hablando. O sea, no solamente la violencia, la violencia física, eh, psicológica, también. que es, digamos, predomina un poco más, pero también es la física. Sino uh -huh. que uno dice, ay, que porque se deja pegar. Y el problema es que cuando los hombres hacen esas denuncias, desgraciadamente lo que pasa entre los mismos hombres es, ay, no, pero pues tan gallina, tan niña, tan bella que se deja pegar por la mujer. O sea, Poco ahí hombre. está el prejuicio Poco completamente hombre. que uh -huh. eso tampoco debemos permitirlo. Bueno, mira. La semana pasada yo les comenté a los, a los oyentes de la película Una Mujer Fantástica. Que ganó Oscar. Ganó Oscar, yeah. Grandísimo por Chile. Uh, Qué es cierto. Mira, y lo más increíble es que este tema del transexualismo, de la homosexualidad, del lesbianismo, es un tema que ha sido tabú, sobre todo en Latinoamérica. Felizmente aquí en Australia hace poquito, nomás unos meses atrás, que logramos que se legalizara, aprobada. se aprobara el matrimonio igualitario. Pues bien, esta película yo creo que no, no voy a decir mucho al respecto, pero... Para que la vean. Para que la vayan a ver, porque es una película que vale mucho la pena. Yo creo que más de una lágrima les va a costar, aparte de los 9 dólares 50 que vale, que es muy barata. Muy barata. Porque normalmente los otros cines cuestan más de 20 dólares. Y es una película que ya sabemos, ganó un Oscar y la temática es de denuncia. Y fíjate que transexual o no, al final de cuentas, esa persona, esa mujer, que ya mentalmente está catalogada como mujer, 
es tratada igual que una mujer, mujer, nacida mujer. ¿Me entiendes? O sea, que se discrimina, se, se maltrata, sea mujer, sea transexual, travestista. lesbiana, transvestista, igualmente sí. las utilizan, las humillan, las dejan. Y eso es horrible. Pues hablando del Día de la Mujer, yo creo que vale uh -huh. la pena como valorar eso que hizo, porque mira, fue la primera mujer trans en ganar un Oscar y también fue el primer premio Oscar que se gana Chile, Chile. como mejor película extranjera. Exacto. Felicitaciones, a crees, chilena. Sí. Colombia todavía creo que no ha llegado a eso algún día. Ha estado nominada, pero nunca gana, carajo. Pero algún día. <risa> la esperanza nunca la se esperanza pierde. La esperanza nunca se pierde. Pero es un gran orgullo es un para gran toda orgullo. Latinoamérica que... Por supuesto que sí. Eso. Y mira, yo digo, hay una gran influencia de la iglesia en Chile. Chile es un país muy religioso. Religioso, entre comillas, cuando les conviene, ¿ya? Cuando les conviene, seamos católicos, evangélicos. Y las religiones se supone que unen la, las personas, que ayudan a las personas, no que las discriminan. Se supone que la religión es algo bonito, es algo bueno, sí. ¿cierto? Que te va a, a ayudar, a empujar, a, a salir arriba y qué sé yo. Pero sin embargo, es la iglesia la que más discrimina con gente transexual, o homosexual o lesbianas o lo que sea no tienen respeto por la decisión de las personas así como también están en contra del aborto que es una decisión personal de las mujeres que nadie tiene que meterse en eso incluso cuando se trata de un caso de violación cuando se trata de un caso de una niña de 11 años por ejemplo que según la ley no la deja abortar porque no Simplemente la ley del aborto no existe, entonces Hay no se puede. Hay un dicho que yo he escuchado que dice que si el aborto fuera como un tema de hombres, ya estuviera resuelto. Ah, pero si eso lo como sabemos. Mujeres y como los que supuestamente toman las leyes son en mayoría, la mayoría de los países son hombres, alargan y alargan y alargan Pero imagínate, proceso. simplemente aquí en Australia, el caso de los tampones. ¿ya? Creo que fue en el 1990 que se introdujo un impuesto a los tampones para las mujeres. sí. Sin embargo, el Viagra no tiene impuesto. ¿Qué te parece? Porque, por supuesto, ¿quién usa el Viagra? No lo usamos las mujeres. ¿ya? Y eso ya demuestra que hay una, una desigualdad, desigualdad grande, sí. grande. Un saludo para Lorena que nos está escuchando. Aquí Hola, en Lorena. En directo que somos unas luchadoras. Lo así somos. somos, así es. Así y que bueno, vamos a empezar ahora. ¿Qué a te parece? Contar, a contar, si quieres, de muchas mujeres. Muchas mujeres. Sobresalientes. Me gustaría empezar... Cuéntanos. Me gustaría empezar con una mujer muy sobresaliente aquí en Australia, porque como vivimos en Australia, la gente ya se olvidó de todas las cosas buenas que esta mujer hizo. Y creo que fueron 23 leyes súper importantes que ella pasó. Y vamos, estoy buscándola ahora, acá en mi little iPad. <risa> eh, <risa> por supuesto que estoy hablando de Julia Gillard. Julia Gillard fue realmente un un estandarte para las mujeres, la primera mujer australiana que fue nombrada primer ministro o elegida primera, primera ministro o ministra. Y ella hizo muchas cosas. Ahora, todo lo que pasó alrededor de la política, de porque ella es de un partido, qué sé yo, eso, toda la, la ropa sucia que hubo ahí, no vamos a hablar de ello, pero sí de los logros que esta mujer hizo y de cómo por primera vez en Australia una mujer sacó la cara en una forma muy decente y 
aprobó una cantidad de políticas, por ejemplo, incremento en las pensiones. Ella aprobó el hecho de tener el NBN, o sea, la, el National Broadband Network, que es el Internet rápido, el de fibra. Ahora, el otro gobierno que siguió, tomó el caso y se disipó, se desinfló. Así que ahora el, la conexión de fibra casi, casi ya no lo toman en cuenta. O sea, porque fue algo que ella probó, obvio, van a tratar de embarrar lo que la otra persona hizo de bueno. Y así hay un montón de cosas que estoy mirando acá. Cuidado, educación dental, asuntos de salud, cosas para las mujeres, como se dice, el permiso maternal. Todos fueron un montón de leyes. Ella aprobó 23 leyes súper importantes que todavía están vigentes y que es importante recalcar. Así que adelante, sigue tú. Un aplauso para ella. Y otra mujer muy maravillosa que ya no está con nosotros fue Joan Kernar, que fue la primera premier de Victoria, con la cual me saqué una foto una vez. Y canté para ella así, con todas las ganas, mi canción que escribí en contra de la violencia. Así que ella también fue una mujer maravillosa, hizo muchos cambios. Y hemos visto que en la historia las mujeres han hecho cambios para bien, pero lamentablemente una vez que ellas salen del poder, se da vuelta la, da la vuelta, cosa sí. y, y seguimos como estábamos. Bueno. Pero tú nos vas a contar de otras mujeres. Bueno, yo tengo de varios ámbitos y varios países, muchos latinoamericanos, vamos a hacerle un homenaje a esas mujeres valerosas. A todas las mujeres. Eh, hay una colombiana que se llama Natalia Ponce León, creo que ya una vez hablamos en el programa de ella, es una mujer que sufrió por la expareja un ataque con ácido, pero Bien. ella después de todo ese sufrimiento y todo ese proceso que tuvo que vivir, ella creó una fundación que se llama la Fundación Natalia Ponce León, que ayuda a las mujeres y a los hombres también, porque también hay hombres que han sido atacados, o niños que han sido atacados con ácidos, entonces creó la forma de cómo prevenirlo desde los, los hospitales como los centros asistenciales de inmediato para que se logre recuperar lo más posible de las pieles y los afectados y aparte pues como que ayuda al proceso de recuperación desde la autoestima y de todo el proceso psicológico. Michelle Obama también es, bueno todos creo que hemos escuchado sobre ella, ella es pues, americana, Una esposa de, del Obama, bueno ella puso fin a las leyes y tradiciones obsoletas que estaban en la época cuando eh, su esposo era presidente, Obama, y, Barack, eh, Barack, Obama. Barack Obama, eso, gracias, y excluye a las mujeres que impiden para que las mujeres puedan estudiar, y las jóvenes, o sea, desde los niños, porque a veces habían ciertos criterios para estudiar y otros no. Shakira, bueno, es una cantante colombiana barranquillera, digamos que ella no está específicamente relacionada con defensa de los derechos de las mujeres, pero sí tiene fundación que se llama Pies Descalzos, que ayuda, digamos, a niños para que estudien y cosas así, tiene varios centros en Colombia. Tengo también por aquí Margarita Rosa de Francisco, es otra también colombiana, ella es escritora y también eh, la han atacado mucho porque decidió no tener hijos, por ejemplo. Y es una mm. cosa que a veces que, que tiene que tener hijos, que tiene que tener hijos y realmente ella no, al igual que otra mujer, que ahorita les voy a leer un artículo de ella, si hay el tiempo, que se llama Alejandra Escara, tengo una mujer que admiro muchísimo, donde decidieron y tiene otro tipo de pensamientos y escriben muchos artículos con relación a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Otra mujer es Claudia López, ella es una senadora, líder en política, ella es lesbiana, que también la han criticado muchísimo por eso, pero ella está haciendo ahora, eh, lidera la consulta de, eh, para la corrupción en Colombia y ojalá que algún día, yo pensé que se iba a postular como presidente, desgraciadamente no se postuló como vicepresidente, pero igual la apoyo totalmente, parece que pues, tiene muy buenas ideas. Vamos un poquito más al pasado, a una también de Estados Unidos y Alabama que se llama Rosa Parks. 
Yo escuché la historia de esta mujer y a mí me encantó. Mm. El primero de diciembre, no aprendí hasta la fecha, de 1955, se negó a ceder su asiento en, en un bus donde se daba, ella es afro, su descendiente, y se tenía el criterio legal donde los hombres, eh, las personas de, bla, eh, de Blanc, los, los blancos, los blancos ¿no? podían sentarse en la parte de adelante, pero las personas de color negra tenían que irse en la parte de atrás. Ella decidió sentarse en la parte de adelante y un hombre eh, llegó y que le cediera el puesto, ya no quiso cedérselo, la metieron a la cárcel, le pusieron uh -huh. una multa y con base a eso muchas personas empezaron a hacer huelgas, a hacer como cosas donde se fue cambios con bueno, el famoso Luther King que hizo muchísimas cosas con relación a la defensa. Uh -huh. Otra que creo que hemos hablado muchísimo es Oprah, uh -huh. que aparte que tuvo una vida bastante complicada, que sufrió de abuso, de mejor dicho, mucha violencia intrafamiliar, también ha creado fundaciones con relación para ayudar a muchas mujeres y para muchas cosas como esas. Canción, seguimos, paramos. Sí, no, mira, yo quiero, yo quiero hacerle honor a una Cuéntame. gran mujer chilena, bueno, aparte de Violeta Parra, por decir, que contribuyó enormemente al folclore chileno, también claro. hay otra mujer más contemporánea que se está yendo del cargo de presidenta y es Michelle Bachelet. Cuéntanos. Con letras gigantes. Mira, hay tanto que decir de esta mujer. Ha tenido dos periodos de gobierno. Estuvo cuatro años. Fue cuatro años a ser la directora de ONU Mujeres. Volvió a Chile como presidenta y está terminando ahora en este mes. Con muchos cambios para Chile. Siempre hay gente que no está conforme. Claro. Eso se sabe. Y siempre va a haber gente que va a embarrar su nombre y que va a decir lo contrario a lo que ella ha hecho consiguió o aprobó la educación gratuita, creó el Ministerio de la Mujer, creó maneras, por ejemplo, está muy a la par Chile con respecto a órdenes de intervención, respecto a la violencia familiar, cómo, cómo lidiar con la violencia familiar. También sé que apoyó con el cuento del aborto. También. Digamos que no ha avanzado hasta donde ya la mujer pueda decidir cuándo quiere y cuándo no, pero por lo menos ya están los tres criterios. Las tres, las tres eh, que es, causales. Violación, eh, malformación del niño o problemas la con salud, la madre. La sí. salud, claro. Bueno, pero eso es un avance, son claro. pasitos pequeños. Imagínate, pero no había antes posibilidad. Nada, ninguna. Ahora por lo menos Exacto. ha avanzado. Entonces, esta es una mujer realmente... Realmente que yo no uso sombrero, a veces uso sombrero, pero me saco el sombrero ante ella porque es Algo una mujer. Venia. Y como tú hablaste antes de que hay mujeres que deciden no tener hijos y se les critica mucho, ¿ya? Mm. Porque es como que tu rol de ser mujer es ser madre. Si tú no eres madre, entonces no eres mujer Exacto. prácticamente, ¿ya? Pero no solamente que no eres madre en forma biológica, sino que o, o adoptas un niño, pero tienes que ejercer ese rol. Y la verdad, el ser madre no va pegada al rol de ser mujer. Exacto. ¿ya? Es una adición que le han hecho. Y este hombre habla del hijo favorito. Y me gustó mucho, así que lo vamos a compartir con los oyentes. El hijo favorito. El hijo favorito. En cierta ocasión le preguntaron a una mamá cuál era su hijo predilecto, su hijo preferido aquel a quien ella más profundamente amaba. Y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió, ¿cómo se le ocurre preguntarme que si tengo un hijo predilecto, todos mis hijos los amo por igual? No, señora, no se haga. Tiene que haber un hijo predilecto. Mire, el mayor ni la pela, el de en medio está muy pegado a usted, y el chiquito, pues ni fu ni fa. La señora suspira, se seca las manos y dice, sí, señor, sí tengo un hijo predilecto. Sabía bien, todas las mamás lo tienen. A ver, ¿quién es? Dijo, mire, mi hijo predilecto es aquel 
a, que me, a quien me dedico en cuerpo y alma y es el enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva, el que está cansado hasta que descanse, el hambriento hasta que coma, el sediento hasta que beba, ah, el que está estudiando hasta que alcance su meta, el que no encuentra trabajo hasta que encuentre empleo, el enamorado hasta que se case, mire el casado hasta que sea buen padre porque viera cómo ando batallando con él, ah, el que es papá hasta que pueda hablar como yo hablo, el que prometió hasta que cumpla, el que debe hasta que pague, el que llora hasta que sonría y suspira y dice, el que me abandonó hasta que regrese, porque las madres aman a todos sus hijos por igual, pero en forma distinta. Y nunca falta, señora, señor, y a todos los jóvenes que me están viendo, aquella persona que como yo un día le dije a mi mamá, despístale mamá, se nota que quieres más a mi hermano. A cada rato se lo decía mi mamá, mijito, pero qué no ves que los quiero igual, es como los dedos de mi mano, son como mis dos manos, decía mi mamá. Ahora que soy padre entiendo eso, para una madre todos los hijos son amados por igual, pero en forma distinta porque ese es el carisma y la inteligencia de una madre. Celebremos a mamita, celebremos no nada más el 10 de mayo, todo el mes de mayo y todos los días. Bueno, ese era un saludo para la madre, pero igualmente... Vinculado va, con la madre. Con la, mujer, con la mujer. Con la mujer. Y bueno, ya que lo dices, yo quiero darle un saludo muy especial a mi mamá, porque yo cometía ese error de decirle, mami, ¿tú quieres más a mi hermano chiquito? Así que yo sé que ya nos quiere por igual, así que un beso porque yo sé que es una mujer muy luchadora y es todo un ejemplo, así que... Y mira, a mí me abrió los ojos también este hombre al, al especificar todas esas, esas oportunidades, ocasiones en que uno le dice a la mamá, ah, ya, pero si tú lo quieres a él, es tu hijo preferido. Y ahora yo entiendo por qué mi mamá le daba más cuidado y más cariño a ese hermano que estaba claro. en problemas. Así es, tal cual. Que se caso. había metido en problemas serios y mi mamá lo apoyaba en forma, pero totalmente desinteresada, sin ninguna... No, no, ella dedicaba toda su atención a ese hermano y nosotros los, los demás lo resentíamos. Y ahora entiendo por qué. Ahora yo soy mamá, soy abuela y entiendo perfectamente qué es lo que ella trataba de hacer, que al final de cuentas no se hace en forma, porque te educas, sale sí. en forma natural. Mujeres luchadoras. Y aprovecho también para mandarle un saludo, que después le mandaré seguramente este video que está aquí, a una tía que en este momento está en recuperación, una luchadora completamente de cáncer de seno, Martelena, una tía que quiero muchísimo, le mando un gran beso. Saludos, Martelena. Que se recupere pronto y bueno, yo sé que ella es una luchadora, tú la vieras y parece, mejor dicho, esa mujer tiene una energía, baila, pasa, bueno, mejor dicho, una berraquera. Un gran abrazo a ella. Que y bueno, que... le vamos a poner una canción especialmente vamos. para celebrar la mujer. Y eso, ¿qué te parece? La, la gozamos bastante. Sí. Es súper importante celebrar, celebrar celebrarnos y seguir celebrando, porque la verdad la vida es muy corta y yo veo cuando la gente ha partido y a veces quedan con ganas de haber hecho algo que no hicieron. Así que yo invito a todas las mujeres y a todos los hombres que nos escuchan que hagan lo que quieren hacer en la vida, porque... Una vez que ya nos vamos, chao, chao, no se puede hacer nada. Así que hagámoslo ahora y disfrutemos la vida ahora. Con la salud que tengamos, con el dinero que tengamos, no dejen nada para mañana, porque puede que ese mañana nunca llegue. Como dice por ahí un cantante, la vida es un ratico. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a dejar a una amiga, una historiadora, 
Diana Uribe. Voy a contarles cuéntanos, un poco quién es ella. Cuéntanos. Yo admiro muchas mujeres, la verdad. Me gusta tener la posibilidad de decir qué mujeres dan ejemplo. Pues esta es una mujer que es una historiadora y filósofa colombiana y realmente ha ayudado muchas cosas. Porque hay un dicho que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que ella ayuda a que recordemos historia en todas las... Ella sabe de todas partes, historia de todas partes. Entre eso también historiadora sobre las mujeres. También ayudó mucho con el cuento del proceso de paz en Colombia, donde mostraba los diferentes ejemplos que habían pasado en diferentes partes del mundo y espero que algún día se gane un Nobel porque es una dura, así que ella nos manda un saludo muy especial, así que escuchémosla. Aquí vamos. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, un saludo a las obreras que hicieron la huelga del 8 de marzo, a todas las mujeres del planeta, a las mujeres en la India, a las mujeres en el Islam, a las mujeres en el Sahara, a las mujeres en Inglaterra, las sufragistas que empezaron los grandes movimientos, a las del mayo francés, a las que están sacando adelante una familia solas, cabezas de familia, a las víctimas de los conflictos armados, a las mujeres que están solucionando la historia de los pueblos a través de sus gestiones, a las mujeres que mantienen la sociedad a través de su trabajo cotidiano, a toda la fuerza femenina del planeta que transforma la historia, que transforma la vida y que mantiene a lo largo del tiempo la cultura, a toda la gente que trabaja durísimo, a todas las mujeres que danzan, que pintan, que crean, que abren la conciencia del planeta, artistas como Isadora Duncan, que reformó la danza para siempre, mujeres como Anaís Nin, que crearon otra visión totalmente diferente de la sexualidad y el erotismo, Deborah Arango, que creó una pintura totalmente diferente con un referente de mujer muy distinto, a todas esas mujeres, a esas mujeres de las que hablaba Silvio Rodríguez, a todas las mujeres del planeta, de todas las culturas, de todos los tiempos, de paz y de guerra, de amor y de vida, de creación, un saludo muy grande desde la historia, desde el afecto, desde el respeto, desde el cariño, hoy en el Día Internacional de la Mujer. Bella, bella. Hermosísimo, hermosísimo. Y la canción que la acompañó fue tremendamente linda también. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Bueno, ¿qué tal si vamos a otra canción? Porque hoy día es un día de celebración claro. y por supuesto la música es tan importante, es tan importante para enviar un mensaje. Incluso, como te decía, yo escribí una canción para, en contra de la violencia y ayer me pasé el día cantando en el trabajo y, y haciendo... eso tenemos que hacer un especial de Vicky cantando sí, en la radio. vamos a hacer uno, vamos a hacer uno. <risa> Yo con la maraquita, <risa> con las palmas, ¿por qué no? Bueno, como sea, lo importante es acompañar. Vas a estar aquí en presencia y en alma. Así que vamos a poner una canción súper linda. Y este es su programa... Mafalda, en una edición especial del Día Internacional de la Mujer 2018. ¿Quién se lo iba a imaginar? Yo empecé aquí en el 1997. Hacen hartos años, ¿te das cuenta? Y tú eres una luchadora de esta radio la... para los... 
mejor dicho. Bueno, y Un aplauso la... para Vicky, carajo. <risa> Gracias. Bueno, y la temática principal del programa siempre ha sido la lucha por erradicar la violencia familiar y la violencia en todas partes. Y también por alguna vez alcanzar la igualdad. La igualdad de género, que es algo por lo que estamos siempre luchando. Y vamos a seguir con estas voces hasta que no tengamos más aliento. Exacto. Porque es, para mí es mi misión en la vida. Para ti me imagino que es lo mismo. También. Y bienvenida, Verónica, por haberte arrimado a este equipo. De verdad, aprecio Ay, mucho. creo que ya cumplí un año. ¿Cumpliste un año además? Sí, uh, claro. Ay, estuviste aquí el, el año pasado. Claro que sí. Ay. Felicitaciones. Tenemos que celebrar. Esto hay que celebrar. ¿viste? Sí que sí, bien. Ok, ahora vamos a seguir hablando con de las mujeres. mujeres sí. sí, de las mujeres. Tengo importante. más mujeres. Tengo, por ejemplo, a la comandante Ramona. Era uh -huh. una mujer indígena y comandante del ejército zapatista de la Liberación Nacional de Chiapas en México. Una luchadora. También tenemos a Carmen Soler, que fue profesora, poeta y militante del Partido Comunista Paraguayo. Estoy diciendo mujeres latinoamericanas. Fue varias veces presa y exiliada por luchar contra la dictadura de Alfredo Stroches, Strocher, no sé cómo se pronuncia, perdonarán ahí. Blanca Canales, una educadora y destacadísima líder boricua del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Fue de las primeras en dirigir una revuelta contra los Estados Unidos y organizó las llamadas Hijas de la Libertad, la rama femenina del Partido Nacionalista en Puerto Rico. También tenemos a María Victoria Santa Cruz, una peruana, murió el 30 de agosto del 2014, hace poco realmente. Fue compositora, coreógrafa y diseñadora, exponente del arte afroperuano. Tengo también por aquí a Rigoberta Menchú, que era una líder indígena, es porque todavía está viva, guatemanteca, miembro del grupo Maya, Quiche, defensora de los derechos humanos y embajadora de la buena voluntad de la UNESCO. Ganó Nobel de Paz y Premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional. Esas son otras mujeres que han sido valerosas desde el lado latinoamericano, luchadoras y empoderadas. Mira, yo encontré acá una mujer valerosa o un proyecto de mujer. Una niña chiapaneca de 8 años que gana un premio de ciencia de la UNAM. Su proyecto es un calentador solar hecho con materiales reciclados que instaló en la azotea de su casa. Wow. ¿Qué te parece? De ocho años ya está haciendo historia. historia. <risa> su nombre, el primer nombre tiene un nombre indígena, Xochitl Guadalupe Cruz López. Tiene solo ocho años y ya cuenta con un premio nacional de ciencia otorgado por la universidad más importante de México. La niña originaria de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, ha recibido de la UNAM el reconocimiento del Instituto de Ciencias Nucleares a la Mujer, convirtiéndose en la científica más joven que obtiene esta distinción. Los organizadores han dicho que se hizo una excepción en la edad de la premiada a causa del 50º aniversario del instituto. Y aunque el anuncio se había hecho desde el año pasado, la niña y su familia no habían podido viajar a la capital del país hasta el lunes recién pasado. El proyecto por el que fue reconocida, es un, como dijimos, es un calentador solar de agua que ella misma instaló en la azotea de su casa con la ayuda de su padre, Lucio Cruz. Es un calentador de agua hecho con materiales reciclados de bajo costo que funciona con energía solar. Ayuda al medio ambiente y a personas de bajos recursos. 
explica ella en una entrevista telefónica que le hicieron. Según esta pequeña científica, su calentador tiene un costo de producción de entre 180 y 200 pesos. Me wow. imagino que es muy poco, ya que los materiales son de uso común. Botellas de plástico pintadas de negro, mangueras, trozos de madera y dos puertas de cristal de un viejo refrigerador. Los calentadores que tenemos actualmente son caros y hay personas de bajos recursos que no tienen la posibilidad de comprarlos. Sostiene la estudiante de tercer grado de primaria. Wow. ¿Qué te parece? Súper admirable. Yeah, también explica que su invento actual puede calentar 10 litros de agua en un día. Wow. Por lo tanto, dice que tiene pensado construir uno con mayor capacidad. ¿Qué te parece? Aquí salen las fotos de cómo ella hizo su invento y de verdad te das cuenta que bueno a veces la necesidad ayuda ah, sí. a que la persona sea creativa y haga este tipo de inventos para ayudarse yo creo que esto es realmente increíble sí. increíble que una niña tan pequeña haya obtenido un premio de este calibre bueno y yo te cuento entonces hay una chica una no, señora ya, chica no, señora, es, ella es eh, aparte de escritora, escribe uh -huh. varios también artículos y todo, pero también es comediante, y resulta que pues a mí me parece muy interesante porque yo he visto muchas entrevistas de ella, es otra que también decidió no tener hijos y también la han criticado mucho y todo el cuento, también por ser a veces muy directa, entonces claro, como que ay no, que usted no es muy imprudente, bueno bla bla bla, pues resulta que ella también escribe, que es lo que les voy a leer, Todas las mujeres hemos en algún momento siento inspiración por la Mujer Maravilla, pues la superheroína de la Mujer Maravilla. Entonces ella cuenta una más o menos anécdota y que al final descubre que realmente somos mujeres maravillas sin necesidad de usar como el traje. Entonces les voy a leer. Es un poco gracioso con un humor un poco negro como ella siempre se ha caracterizado, pero espero les guste, dice así. Así crecí, confieso. Incluso que a aquella le debo la cicatriz que tengo debajo de mi mentón. A los cinco años, en segundo de kinder, o sea, en preescolar, muy chiquita, en el liceo francés me amarré en el cuello y de manera de capa de delantal de cuadros me encaramé, o sea, se montó en un muro y salté al vacío, creyéndome que ese brinco me arrojaría al otro lado del jardín, como la superheroína que ella admiraba por televisión. Pero, obviamente, cayó directamente al piso y se cortó, pues, el... Um, poco las rodillas, se lastimó un poquito la carita y todo. En la adolescencia intenté entenderla un poco más e incluso imitarla. En esta época uno no tiene noción del tiempo, duerme siglos, rumbea horas y estudia segundos. Cuando iba a salir, en vez de medirme el clóset entero por la inseguridad propia de la edad, intenté más de una vez ponerme cualquier cosa, dar la vuelta en mi propio eje y que la pinta quedara lista. ¿Cómo hace la superheroína cuando va a salvar, se mete y da vueltas y está lista y regia? Viendo las fotos, entiendo que, ¿por qué fallé? En mi noble intento, fui vil, machacado. Esto me pasa por no haber admirado a Blancanieves, que nunca se preocupó por la moda. Ella siempre tuvo el mismo vestido repolludo, como claro. ancho. Nunca lo mandó ni siquiera a la lavandería y conquistó a siete enanitos. A cada uno le asignó su tarea, entre las cuales, dicen por ahí, estaba la de darle cariñitos, como en un cuento de hadas. 
ahora que soy adulta, aunque no madura, afortunadamente, <ríe> tengo la plena certeza de que todas llevamos a esa mujer maravilla en nuestro interior. Puede que no nos vistamos igual que ella por temor a parecer una prepago ochentera, <ríe> pero saltamos de un lado a otro para cumplir nuestros compromisos. En segundos cambiamos como camaleones para salir de un curso de cocina a un cóctel de empresa. Con una soga amarramos las responsabilidades. Somos inagotables y no le tenemos miedo a ningún villano, ni de tira cómica. La mujer de hoy, que lucha por encontrar el equilibrio entre el ámbito profesional y el emocional, que es multifacética y multifuncional. Lo mínimo que necesita para sentirse completa es un superhéroe. Pocos hombres dan la talla frente a una mujer contemporánea. Encontramos a veces al Batman, que de día es un caballero, pero de noche le gusta salir de incógnito a dar vueltas en el carro con un vallazo hetero confundido, o sea, Robin. El hombre araña, que vive adherido a la casa de uno, porque siempre vivía con la, claro. la abuela, no se despega de la ventana, pero en su... Que hay palabras muy colombianas, las estoy tratando de traducir, pero es muy tonto, digamos, que en sus hilos enreda hasta el más inocente. Pero lo peor es cuando encontramos a los gemelos fantásticos, esa pareja de amigos detestables e inseparables que al final de la noche uno no sabe con cuál de los dos fue que salió. Es difícil ser mujer y enfrentar el duro camino de elegir sus prioridades sin ser juzgada. En ellos socialmente muchas cosas están avaladas, en nosotras en cambio las posiciones que asumimos deben ser argumentadas para no que corramos el riesgo. O sea, a los hombres se les acepta todo y hacer lo que sí, quieran, pero las mujeres... Tenemos que justificar, justificar uh -huh. de que aparezcan tres cerditos y nos desbaraten todo lo que hemos construido. Ser ejecutivas no es el ideal de Alicia en el País de las Maravillas, es la cruda realidad de Caperucita donde al menor descuido por llevar la comida a la casa de la abuela la atacó un lobo. Está hablando específicamente de los abusos, que no podemos sí. salir a la calle. Exacto. Sí, Debemos el lobo. multiplicarnos y cumplir con todo a cabalidad. A Cenicienta, por lo menos, el ajetreo se le acaba a las 12. A nosotras no. Nuestro espíritu de lucha no tiene límites. Quisiéramos por momentos tirarlo todo y descansar como la bella durmiente. Pero al final de la historia y a pesar de que todas nuestras ocupaciones laborales, lo único que en el fondo buscamos es a quién tirarle la trenza por el balcón. Como Rapulcel para que nos proteja y comparta nuestro castillo. Ningún cuento es real, excepto el que uno mismo crea. Se llama vida. Y aunque el tiempo pasa, mi cicatriz en el mentón sigue intacta, de la caída cuando era niña. Uh -huh. Por eso, a pesar de que cada vez me interesa menos intentar ser una heroína como la que me marcó en la infancia, ahora sí sé con toda certeza que ser mujer es una maravilla. Y hay mujeres maravillosas. Yo tengo la última que vamos a hablar esta tarde. Es Cuéntanos. Susana Ibarra, la primera piloto salvadoreña que hace historia en una aerolínea al otro lado del mundo. Bueno, esta mujer, Susana Lisset Ibarra Cáceres, es una piloto que se ha convertido en todo un ejemplo para la mujer salvadoreña, para aquellas que luchan por alcanzar sus sueños y romper paradigmas. A sus 32 años de edad ya se abrió camino en la aerolínea al otro lado del mundo. Tiene el orgullo de decir que es la segunda mujer contratada en Kuwait Airways y la primera extranjera en toda la historia de la compañía. Ella misma reconoce que ha llegado al estado de Kuwait, en Asia Occidental, a hacer historia. 
Puede que recuerden a Susana porque hace algunos años, tres para ser exactos, también se convirtió en la primera piloto comercial salvadoreña certificada como primera oficial por la extinta Beca Airlines, que cerró operaciones en enero del 2017 por problemas financieros. Otros incluso podrían recordarla porque fue Miss Aguachapán en el año 2004, una de las favoritas del certamen. Desde hace un año fue contratada como primera oficial por Kuwait Airways, lo que la obligó a mudarse a uno de los países petroleros más ricos del mundo. La aerolínea es la más grande de Kuwait y fue fundada en 1954. Posee una flota de aviones Airbus y Boeing, ostentando con orgullo un puesto que en retrospectiva ha sido mayormente destinado a los hombres, Susana vuela un Airbus 320 y va a destinos como Roma, Ginebra, Beirut, Estambul, Dubai, Qatar, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita. Pero antes tuvo que enfrentarse a largos procesos de pruebas cuyos resultados fueron muy satisfactorios. Está consciente de que ser piloto es tener un cargo lleno de responsabilidad y toma de decisiones. Dice, debo estar muy concentrada todo el tiempo ya que cualquier error o descuido en esta carrera puede ser fatal. La salvadoreña se ha ganado el respeto de todos en la compañía y cree que su determinación y coraje la han llevado a cumplir sus objetivos. Nunca dice, nunca me había sentido tan orgullosa de ser mujer en esta industria. ¿Qué te parece? Wow. Mejor dicho, hay muchas mujeres en todas partes del mundo que hacen historia y que siguen haciendo. Y mira, exacto, y, y ahora la mujer se está atreviendo, y me alegro mucho de que la mujer se está atreviendo a explorar en el área de que muchas veces se ha dicho exclusivamente masculino. Como el fútbol Como, también. Fútbol, el área de la construcción, que todavía hay un tremendo gap, hay una gran brecha de pago financiero. O carreras también. Por ejemplo, las ingenierías están más como diseñadas como para hombres, hombres. Por ejemplo, en mi universidad habían una o dos mujeres estudiando ingeniería, pero también está el mismo prejuicio, por ejemplo, con psicología. Habían muy pocos hombres que estudiaban psicología. Uh -huh. Es como la igualdad. Si usted quiere estudiar lo que quiere estudiar, puede estudiarlo. Claro. Y mira, como te dijera, hay carreras, ¿cierto?, que prácticamente fueron creadas para el sexo. No son carreras que cualquiera puede optar, cualquiera puede postular. Son carreras que fueron creadas para los hombres, la mayoría, entonces que la mujer entre en ese terreno cuesta mucha, es mucha lucha claro. que tiene que llevar a cabo para lograr entrar, primero que todo que te den la pasada a estudiar esa carrera, ¿ya? Tenemos casos, por ejemplo, el caso de la primera mujer cirujano que tuvo que hacerse pasar por hombre toda su vida y solo de, se dieron cuenta que era mujer cuando falleció, cuando le Mira, eso lo dijimos el año pasado, lo hablábamos acá en el, en, en el Día Internacional de la Mujer. No recuerdo exactamente los detalles, pero sí recuerdo que una mujer, una cirujano excelente, reconocida a nivel mundial, y murió bastante mayor, pero nunca se supo que era mujer. Y de la única manera que pudo ejercer su carrera completa durante toda su vida fue escondiéndose bajo ropas masculinas. 
Y también supiste la de la corredora de maratones, Catherine mm. Switzer, yes, sí, también. en 1967, que también la empujaban a presa en fotos donde la querían sacar la, y ella dijo, no, lo la voy a tiraban, hacer. La la sacaban de la pista de y carrera. Ella decía, tengo que terminar esta carrera, así sea sobre mis manos y mis pies, ¿Sí? porque si no la termino, nadie creerá que las mujeres pueden hacer esto y que las mujeres deben estar aquí. Y mira, ahora pueden Pudo, y, y fue el año pasado creo que fue, corrió esa misma carrera, y mucha gente la apoyó, corrieron con ella. Fue un tributo después, ¿cuántos? ¿50 años? Sí. Algo así, creo los que... 167, sí, claro. los 60, claro, uh -huh. 50 años. Muchas mujeres que debíamos cogerlas, mira, no olvidarlas, siempre cada 8 de marzo volverlas a recordar, agradecerles, sí. porque gracias a ellos que tenemos muchísimos beneficios Avances. como mujeres, uh -huh. pero tener en cuenta que no es una lucha completa, que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, que tenemos que tratar de dejar que no sigan pasando los feminicidios, claro. ni mucho menos, porque siguen habiendo vulneraciones. Oh, lamentablemente es una realidad diaria, y mira, lo que más duele, yo estuve ayer mirando varias cosas en televisión en la noche, y mujeres muy eruditas, eh, mujeres educadas, mujeres que tienen cargos de poder y que están arriba, que son muy pocas, ellas dicen que todavía piensan que van a pasar 100 años al menos para que logremos la igualdad de salarios, por decir. Que las mujeres reciban el mismo pago que los hombres por el mismo trabajo. Lamentablemente todavía no hay una conciencia en los gobiernos, en las compañías, pero hay una compañía, ¿cuál es? Anoche también salió en las noticias que algo de energía, una compañía aquí en Australia, que es una compañía de energía que ellos tienen el mismo pago para hombres y mujeres en el, haciendo el mismo trabajo. Ese es un gran ejemplo que se puede seguir. Sí se puede. Se puede hacer y, bueno, hay que seguir luchando para que algún día suceda. Si sí, yo te voy a contar una anécdota que me pasó particular. Yo no soy mucho de pues, ponerme a pelear en, en Facebook ni nada, pero cuando el programa anterior que estuvo Andrés acá, el tema inicial era que las mujeres en los grupos, diferentes grupos de colombianos en Melbourne, etcétera, contaran si habían sufrido algún tipo de discriminación, abuso sexual o algo así por el hecho de ser mujeres. Muchas mujeres me han escrito, muchísimas, todavía me siguen escribiendo, pero hubieron varios hombres y varias mujeres también que atacaron, por ejemplo, mi post, diciendo, ay, que ahora que las mujeres que siempre se quieren apoderar, que no sé qué. Yo creo que tenemos que hacer un pare diferente. Puede que muchos están creyendo que ciertas luchas que hagan, hacen algunas mujeres, sí, que están, digamos, marcando como feministas, realmente no son muy feministas. Desde que nació realmente el feminismo, como es realmente, como es la base real de lo que es, que es la lucha de los derechos igualitarios de ambos géneros, uh -huh. porque uno entiende también que a veces se vaya hacia el otro lado, que piensen, ay, es que vea que, por ejemplo, que estaban luchando, que porque querían cambiar. Para atacar a los hombres, dicen o, a veces. O por cosas que son como un poco tontas en la lucha de nosotras. Por ejemplo, esas mujeres en Rusia que se vestían y se embelotaban y que iban a la iglesia. Creo que esas no son luchas que vale la pena hacer, porque es atacar, pues sí, puede que la iglesia tenga su enredo ahí, pero no es como la forma de hacerlo. Hay muchísimas otras formas. También he conocido, por ejemplo, luchas donde que cambien el muñequito del semáforo para que sea femenino. Ah, bueno, eso ya en algunas partes acá. lo han hecho, sí. Por eso, sí. pero yo digo que eso realmente no hace gran diferencia de No, no hace de diferencia, cambios. pero sí hay alternativas. ¿me Exacto, ¿entiendes? pero hay lo que yo me refiero es hay opciones. lo que se debe luchar son cosas que realmente están pasando y que realmente están vulnerando si irnos sí. al extremo Pero de... sabes tú que aunque sean pequeñas cositas, cuentan. 
pequeños cambios Pero que cuentan. no nos vamos a la famosa frase que están diciendo que las feminazis y que no sé qué. Es más no, una eso, forma más no, no, no. neutral de conocer qué es, por eso pusimos claro. qué era el, ¿Qué es el, el feminismo, feminismo porque no es el contra del machismo o la, va a la par con el machismo. Exacto. No es exactamente lo mismo. No, Entonces, no, aclarar no. eso. Exacto. Y aquí por eso estamos rompiendo esos mitos. Y bueno, rompiendo los mitos, tenemos que romper esta comunicación ah, con nuestros oyentes porque ya ha llegado el momento de despedirnos, deseándoles que pasen un lindo fin de semana. Recuerden, el lunes festivo, así que no hay que trabajar. Fiesta, fiesta. fiesta a seguir celebrando el Yo voy a estar bailando allá. ¿A dónde? En el Paradise de Mumba. ¿De Mumba? Sí. ¿Vas a bailar? Voy a estar disfrazada de, de un personaje del Carnaval de Barranquilla. Ay. Allá me verás. ¿pa qué? Se va el caimán, se va el caimán, se, se va, va para la Barranquilla. Barranquilla. <risa> <risa> bueno, y con ese buen humor nos despedimos. Hasta la próxima semana. Feliz día, chicas. Pásenlo súper bien. Gracias por su sintonía. Y aquí estaremos el próximo viernes presentando <risa> otro programa. Mafalda. Chao, chao. Bye, bye. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Trabajo.